0: Hello, Employer Brand Lovers! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje somente o Win e eu. A Suzy teve seus compromissos. Estamos aqui para mais um ebbcast com um convidado muito especial, muito diferenciado. Estou aqui com o Denis Wang, que foi co-CEO da EasyTax, VP de operações do Nubank. Ele é um cara incrível, mentor da aula. Eu não vou falar muito dele. Eu quero que ele se apresente Conte um pouco mais, Denis. Denis por Denis, se apresenta para o nosso público aqui, por favor.
2: Caio, Winnie, obrigado pelo convite. Caio, bom ver que você tem outros talentos além de jogar bola, né? Que é onde a gente se conheceu. Pode ser aqui narrador de podcast, de rádio, etc. Eu sou o Denis Wang, fui, como o Caio falou, fui vice-presidente de operações do Nubank durante dois anos e meio. Eu ajudei a escalar um negócio de 350 funcionários e 2 milhões de clientes para mais de 2.500 funcionários e 20 milhões de clientes uh, além disso a gente, eu ajudei a, a empresa a lançar novos produtos né, de cartão de crédito a gente foi para conta, né, empréstimos pessoais PJ tinha e antes disso eu fui com o CEO da, da EasyTaxi, entrei quando era uma startup numa salinha atrás da garagem fazia cinco corridas por dia que eram um dos próprios fundadores para ajudar a escalar o um negócio então, eu fiquei lá em torno de cinco anos, onde a gente né, basicamente ajustou o produto para ter product market feito, convenceu os primeiros motoristas e passageiros a usarem é, um celular para pedir táxi quando né, é, ninguém sabia que, que, que smartphone tinha, poderia fazer uma coisa dessa. E aí a gente escalou a operação para mais de, de 33, pra 33 países. Depois você veio fazer o turnaround da empresa, voltar para América Latina, né, e a gente virou o maior player da América Latina até a gente vender a empresa em 2017. E antes disso, eu fui do. Do mercado financeiro, trabalhei em fundos de, de private equity, investment banking. É, mas essa parte é mais chata, né? Então a gente pode focar aqui na, na parte de tecnologia para a conversa de hoje.
0: Show de bola. Agradeço os elogios. Então, se não der certo como futebol, como mestre, né? Posso fazer um, um bico aí de narrador de podcast. Então fica aí quem estiver ouvindo a gente. Contato em box. <risos> mas, como você falou, as duas últimas experiências né? em duas empresas é, incríveis e, como é né? que você falou, escalar, e uma coisa acho que é importante que as duas têm, né? Que é encantar cliente, né? A questão da experiência, que é uma coisa que a gente fala muito, a gente fala até no nosso employer brand, né? Experiência de candidatos de colaborador e, obviamente, baseado aí também na no conceito, né, de customer experience. Como que você consegue fazer né, um pouco da sua experiência, né? Conta como que você lidava com isso, tal? Como é que você tratava as pessoas? Qual que é o impacto real, né, de cuidar de pessoas e ter foco nelas? Conta um pouco de como é que você para escalar e para transformar duas empresas que todo mundo gosta, conhece, admira. Conta um pouco que eu acho que isso aqui vai ser incrível essa tua fala, tua experiência.
2: A estratégia mais importante que uma empresa pode ter é focar no seu colaborador, né? no seu funcionário. Porque no final do dia a empresa é formada por, por pessoas, né? São então, essas pessoas que vão entregar um serviço ou vão construir um produto. É importante você focar, na, o, como você trata a, a, o seu funcionário vai ser muito claro em um produto que você entrega. Eu achei a forma, tem várias. Tem empresas que são mais autoritárias, tem empresas que são mais colaborativas. No final do dia... Você tem uma, uma cultura muito clara e as pessoas que entram lá sabem disso. Sabendo disso, né, elas escolhem se querem ou não e aí elas vão ser felizes porque elas escolheram uma organização que tem um fit para ela Acho que a grande diferença que, que eu vejo de, de empresas mais modernas para as mais tradicionais e para as que tratam melhor os funcionários é que o, basicamente tem uma clareza muito grande de como que eles querem fazer isso. Se é uma empresa mais colaborativa, se ela paga mais acima de mercado ou menos de mercado, mas em que, em que ela é justa com a empresa inteira. Como assim? Poxa, eu lembro quando a gente montou a, a Easy Taxi, na minha visão, falei, cara, o motorista é muito importante, o cliente é muito importante e uma das áreas que eles vão, mais vão precisar entrar em contato com a gente é pelo, pelo atendimento. Então a gente foi lá, para de, de partida, a gente definiu que o atendimento seria... Um time que não seria de call center. Então a gente pegou e contratou analistas comerciais. Construiu super bem em criar comunidade de motorista. Todo passageiro que ligava lá também via que era uma empresa séria. E aí eu fui montar outras coisas. qualquer alguém pra tocar isso. Fui montar outras coisas. Quando eu voltei pro Brasil que eu fui montar outro país, eu entrei na sala lá do, do time de operações de, de, de atendimento e vi as pessoas levantando a mão. Eu perguntei, cara, o que vocês estão levantando a mão? Não, a gente precisa levantar a mão pra ir no banheiro. Cara, mas por que isso? Não, é por causa de produtividade. Não querem, tipo, estão cronometrando isso. Falei, cara, nenhum outro lugar da empresa a gente isso. E não é assim que a gente quer tratar as pessoas, né? Porque a gente quer dar autonomia para elas, a gente quer que elas se sintam parte da empresa e donas, né? Cada um decide a hora que é no banheiro e a gente mede por resultado. Então a gente desfez isso. Então isso mostra muito a tendência das, das empresas de terem áreas que é, não, puta, aqui é produtividade, produtividade, e vão fazer uma vão tomar uma decisão dessa. Enquanto é, no Nubank, acho que é o, o, o caso de mais, né, envolvimento de todas as áreas que, que eu já vi em outras empresas. Por exemplo, né, nas festas que a gente faz, vai é toda, é para o Nubank inteiro, não tem festa exclui um pedaço da operação, porque é muita gente, não, é todo mundo junto. Né, é, obviamente que cada área funcional tem suas próprias celebrações também, é, então, né quando você vai discutir priorização de produto, vai gente de todas as áreas que estão impactadas por, por aquilo, atendimento produto, marketing, quem que precisar tá naquela reunião vai estar. Tá, então, não, não tem essa separação por área funcional ou por senioridade, né? Então, um outro exemplo é que lá no Nubank, no tanto na Easy também, não importava a senioridade. Todo mundo poderia falar com o CEO, todo mundo poderia falar com quem quisesse na organização, então, obviamente que era muito pelo conteúdo da pessoa, né? E não pela, pela senioridade, etc. Acho que são exemplos de como tratar as pessoas, né? É, e por fim, acho que a questão de você tratar as pessoas com, né, como se você gostaria ser tratado, tratá-las bem, é, como seres humanos e não como peças, né, da sua engrenagem ali para rodar a empresa. Com exemplos claros é, putz, a gente precisa montar um time novo para resolver um problema novo. Conversar com as pessoas antes de alocar elas. Você gostaria de ter esse desafio? Ficar por que aquilo é interessante. A pessoa não tá performando bem. Ir lá, conversar com ela, né, para perguntar o que, que tá acontecendo na vida pessoal dela, né? Às vezes, um problema pessoal que tá atrapalhando a performance no trabalho. Ser justo em salário, é, não ficar puxando salário para baixo de, de pessoas novas que entram. Promovendo a pessoa quando ela merece, não necessariamente quando tem uma posição em aberto. E assim vai, no final do dia, é tratar bem as pessoas, com bastante conhecimento e ajudá-las a crescerem na carreira.
1: Enes, que bom assim, ter você aqui no nosso podcast. né? A, gente, a ideia do podcast é justamente trazer perfis muito, muito diferentes, distintos, mas que se complementam. né? Então, a gente traz pessoas aqui para falar de cultura, mesmo não sendo employer branding. A gente traz também nos tomadores de decisão, né? porque a gente entende que employer branding tem impacto diretamente no negócio. Nem estava aqui na, nas perguntas que a gente preparou, mas tem duas que eu gostaria que você contasse um pouco mais. Né? Um é o programa Uou, né do Nubank. Não sei se, se você foi uma das pessoas que ajudou a criar. Assim, me impactou bastante. Vocês dão muita... Né, não sei se ainda continua dessa forma, mas pelo que eu vi, vocês dão muita autonomia para as pessoas do atendimento a criar uma experiência que realmente tenha impacto no cliente final. Né? Então, seja porque é, houve um problema, mas mais do que isso, né, vocês estimulam a conexão, a empatia, histórias que realmente fizeram a diferença... Então, não é que há um consultor, uma pessoa do atendimento, tem um budget X para comprar presentes no mês. Não. É, vocês dão autonomia para essas pessoas para pensarem nisso. E uma outra, mas que depois eu faço, que eu gostaria de falar sobre comunidades. É, eu escrevi um artigo recente, né? Falando sobre o impacto das, das comunidades para employer branding. E eu imagino que você fazia muito disso também com os taxistas, né? Então, a sua visão do poder de criar comunidades ou ouvir as pessoas, mais do que levar conteúdos, o que vocês acham importante, é falar para eles, com eles, né? Eles, elas, enfim, mas que possam construir a melhor experiência e vocês proporcionar a, a, o que é melhor dentro, dentro desse cenário, né? E não só assim, ah, estou aqui dentro da empresa, eu acho que isso é importante, então é dessa forma que vai funcionar. E não, né? Eu acho que a comunidade é você falar com a pessoa e não para a pessoa. Então, enfim, <risos> falei bastante, mas eu acho que são dois temas e tudo que você foi falando é, na resposta anterior, que me despertaram bastante atenção e eu gostaria de compreender um pouco mais.
2: Legal. Cara, acho que antes de... para falar do hoje tem que contar um pouco da cultura do, do Nubank, né? Basicamente, o Nubank ele nasceu para realmente melhorar a, a vida das pessoas, a experiência deles com os serviços bancários. Os bancos tinham um atendimento horrível embora fosse um dos, dos países com os melhores retornos de investimento do mundo é, no setor financeiro. Qual que era a ideia do Nubank? A ideia do Nubank assim sempre foi, cara, customer experience é muito importante. Customer experience não é só atendimento, né? É não precisar ir numa agência, é não ter taxas escondidas, a comunicação ser clara. O produto é desenhado realmente pro cliente. Então, eu acho que isso daí tá na cabeça de todo mundo. E por que, que isso é importante? Porque na hora que você vai montar um time de atendimento, você poderia falar assim, cara, vamos colocar pessoas baratas, né? e a gente vai aqui apertar o máximo das pessoas para serem produtivas, né? esconder botões aqui ou, ou canais de atendimento para o cliente não conseguir falar com a gente. Essa era a prática do mercado.
1: Sempre tem os asterísticos nos bancos.
2: Exato. E aí o, o Nubank falou assim, cara, não, a gente vai fazer diferente. Eu não estava lá nessa época. E aí a gente basicamente olhou e falou, cara, dá para fazer diferente, dá para montar um atendimento que não é dessa forma. E Tom falava que não, era impossível. Né? E a gente falou, bom, o impossível é o que a gente gosta e a gente começou a contratar pessoas melhores né? é, no sentido de ter mais experiência a maioria das pessoas falavam inglês e já tinham morado fora do país, vinham de boas faculdades. Sim, a gente teve que pagar um salário maior, claro, para atrair essas pessoas, mas para atrair essas pessoas também a gente tinha que dar mais liberdade para elas, dar desafios maiores né? do que só ficar o dia inteiro respondendo a mesma coisa no telefone. Então para isso a gente começou a usar de várias ferramentas a gente tinha uma plataforma de atendimento em que, e processos que o time de os experts conseguiam resolver o problema do cliente. Entendeu? Não era só ficar atento e falar desculpa ou deixo passar para o meu supervisor. Eles poderiam ir lá e dar aumento de limite de crédito. Eles podem ir lá e emitir, remitir o cartão de crédito para o cliente. Podem ir lá cancelar a conta do, do cliente. Eles tinham muita liberdade para fazer o que era melhor para o cliente naquele momento. Se fosse desde cancelar o cartão até remitir outro ou aumentar o limite. Poxa, mas e o custo disso? Né? Se o cara não estava ganhando na produtividade, era uma pessoa mais cara. Começou a usar a tecnologia. Para a pergunta simples, a gente colocava no aplicativo a resposta. Ou a gente deixava o próprio cliente resolver o problema dele pelo aplicativo. A gente tinha menos processos, menos burocracias. Por natureza, as pessoas entram menos em contato com você. Então, a gente desenhou né, um produto, um serviço e a estrutura de atendimento do Nubank de uma forma com que fosse muito mais eficiente do que um grande banco. Por causa disso, a gente poderia pagar mais para as pessoas, especialmente para que essas pessoas fizessem o relacionamento quando realmente fizesse diferença na vida do, do cliente. Né? Então, sei lá, recuperar uma senha, ou remite um cartão. Isso faz pelo aplicativo. Manda um e-mail, a gente já faz automaticamente. Não precisa gastar o tempo de ninguém com isso. Tá? E aí, obviamente que as pessoas com mais tempo, com mais empoderamento para resolver o problema do cliente, um dia, numa conversa, falam assim, puxa, como seria legal se um dia a gente fizesse, né, a inspiração foi as Zapos, mandasse uma carta para casa da pessoa, uma lembrancinha, alguma coisa. E correu essa conversa. E um dia, ligou um cliente e falou, poxa, podem remitir meu cartão? A pessoa entrou em contato com a gente e a gente falou, poxa, mas tá tudo bem? Você foi roubado alguma coisa? Né? Porque naturalmente você tá preocupado com a pessoas, né? Antes de, de putz, o cara, vou ter que remitir o um cartão. E a pessoa falou, não, é que a minha cachorra comeu e preciso remitir outro. E a pessoa que atendeu adorava cachorro. E aí, perdoou da raça, etc. Então, criou uma, um vínculo emocional ali. Se a gente estivesse cobrando produtividade, a pessoa só ia até falar, tá bom, remite o Cartão, qual o seu endereço? Eu tô mandando. Aí dá o tempo de trocar a conversa, de ter liberdade para a pessoa fazer isso. E aí no final ela desligou o telefone, falou: puxa, lembrei do da ideia de mandar a cartinha, ela pegou um papel roxo, escreveu uma carta. Entrou num site no e-commerce, comprou um, um ossinho para cachorro e enviou para cliente. Então ela pegou, né? Você vê a autonomia daqui. Ela sabia que se ela pegasse o cartão dela comprasse, que o Nubank ia reembolsar, entendeu? Não ia sobrar para ela. Então achei que ele teve essa confiança. Ela sabia que ninguém no Nubank ia falar, pô, mas você está gastando seu tempo fazendo isso. Falei, Cara, não, era uma coisa boa para o cliente. Queria fazer um negócio legal para o cliente. E assim vai. Então, isso, isso mostra quanto, como você ter pessoas boas e dar espaço para elas, com uma missão muito clara que, que é, né, é encantar o cliente as pessoas vão fazer. É, né? é só questão de dar espaço e ter o talento certo. Winnie, em relação à sua segunda pergunta, né, de como foi criar a comunidade de taxistas é, da Easy, puxa, foi uma, coisa, uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha carreira. E aqui, é como que funcionou? Basicamente, os taxistas tinham uma dor muito grande. Acho que sempre que você vai lançar um produto ou serviço, você tem que achar que é a dor do seu cliente. taxistas, eles tinham a dor de não conseguir corrida, então ter que ficar rodando sem ninguém no carro, gastando gasolina e tempo no trânsito até achar um passageiro. Ou eles eram de alguma cooperativa que cobrava uma mensalidade altíssima e ainda com uma taxa alta para descontar o recebível ali, para antecipar o recebível. Então a gente viu que foi uma classe de profissionais que todo mundo precisa e que são muito maltratados. A gente falou, cara, vamos fazer o que a gente faz aqui com nossos funcionários, vamos tratar eles como parceiros, como quase donos do nosso negócio. Então a gente foi pra rua, eu lembro os primeiros 3, 6 meses da Easy Taxi, tava, eu gastava 80% do meu tempo no posto de gasolina, falando com o motorista, né, é, usando, acho que era o do WhatsApp, fazendo grupo deles no WhatsApp ali pra gente trocar ideia, ver o que eles precisavam. Então é, a gente desenhou a empresa muito voltada pro motorista. Né, então a forma de cobrar deles era no sucesso, então era um, um valor por corrida, não era mensalidade, em nada é a gente testou para eles o que que era melhor, emprestar telefone, alugar telefone, pedir para eles comprarem. Então a gente foi, sempre trabalhou e criou essa empresa com eles. E a gente até ficou famoso dentro dos taxistas, falando assim, cara, esses caras aqui com liberdade, a gente dá as cooperativas. A gente fez muito por eles. Né? A gente fazia eventos, ia jogar bola com eles. Às vezes a gente tinha que sair correndo lá pelos os caras queriam bater na gente, porque né, a gente teve a brilhante ideia de ser o juiz do, do campeonato de futebol de taxistas que a gente montou. Teve até um jogo ali na final, e o cara é, ia bater um pênalti, o juiz, acho que era o Thales, na época, o pênalti, o campeonato foi decidido ali é, por uma decisão do juiz, quase, né? Deu briga lá, a gente tem que sair correndo. Então a gente realmente se envolvia com eles. A gente entendia que era uma classe que a gente podia ajudar muito. Então isso criou a unidade, né? A gente focado numa proposta de ajudar eles. E eles foram os grandes promotores da Easy. Todo mundo que entrava num táxi, o taxista falava assim: baixa esse aplicativo aí. É bem melhor do que a Rádio táxi que você me ligou agora. É bem melhor do que cair na rua balançando o braço. Eles foram os grandes promotores da Easy Táxi, que foi quem realmente ajudou a construir aquela empresa. Então, acho que isso é muito importante. Você ir lá estar perto dos seus clientes. um propósito claro, alinhado com eles. Né? Falar com eles na mesma língua. E assim você vai criando um grupo que vira uma comunidade, que vira um fãs da empresa. É, até hoje, de vez em quando, a gente recebe umas mensagens dos taxistas, mesmo é, não estando na empresa desde 2017.
1: Boa conexão real, né? De relacionamento, de confiança com as pessoas. Acho que isso é super importante. Entender, né, o que, que eles estão falando da sua empresa, se eles conhecem, quebrar algumas barreiras, né? Que muitas vezes existem também. Foi muito legal. Obrigada aí por compartilhar sobre esse tema.
0: Caraca, que aula, hein? <risos> e falando em aula, eu sei que você é um dos mentores lá no programa de imersão, que é o Gestão 4.0. Basicamente depois você pode contar um pouco mais, que as pessoas aprendem como colocar o cliente como centro do planejamento estratégico. Conta pra gente um pouco mais, não só desse produto, projeto, enfim, que tipo de dúvida e que tipo de aprendizado que tem ali, né, os principais dúvidas que você pode compartilhar com a gente.
2: O Gestão 4.0 foi algo que o Thales Gomes, que é fundador da Exitax, idealizou em que ele via que havia muitas pessoas, tinha uma demanda muito grande por pessoas que queriam entender como empresa de tecnologia, uma gestão mais moderna poderia ser feita, né tinha né? muitas pessoas que perguntavam para ele, cara, como você fez isso, como você fez aquilo, como você faz gestão de pessoas, gestão de tempo, o que um CEO precisa fazer? Então ele chamou o Bruno Nardon, que era, foi fundador da Rappi aqui no Brasil, e da Canu e da Tricai e também o Alfredo, que fez uma das primeiras plataformas de comércio do Brasil, de montar lojinhas, foi vendida para a Vetex Então os três se juntaram e montaram um curso para executivos, e hoje já atende também né, é, pessoas de, de todas as senioridades numa organização, para ensinar as melhores ferramentas e metodologias de gestão de uma empresa moderna, né? Tá aí o nome gestão 4.0. Como eu conhecia já o Bruno e o Ades me chamaram para ajudar na mentoria. Então, o curso focava muito em gestão, growth e vendas. Então, poxa, a gente precisa de alguém que cubra a customer experience, além de né, também ajude nessa parte de gestão. Então, eu entrei como um dos mentores e, desde o começo, desde o começo do ano passado, e venho participando aí, ajudando executivos a desde repensarem seus negócios ou até como otimizar a operação deles. Depende muito caso a caso. Cada cliente tem é uma dor, né? cada aluno tem uma dor e eles trazem lá para a gente debater durante o dia. Hoje também tem outros produtos que o que a gestão lançou. Um deles é o gestão CX, focado em Customer Experience, em que eu dou aula e dou as mentorias, junto com o Tomás Duarte, que é CEO e fundador da TrackSale. O Caio Polly Foi quem montou No comecinho O Customer Experience Do Nubank E hoje ele toca O Customer Experience Da, da 99 Axis E junto com O Arthur Bly que montou A Livo né, Que é aquela marca De óculos é, E ele tem mais Umas duas, três Empresas também A gente montou Um time super bacana Para ajudar As empresas a Entenderem como montar E escalar A Customer Experience é, Tem outros produtos Também como o Gestão Growth Que é focado em, em Marketing E ferramentas De crescimento Tem formação Online para startups e, e cursos online em Podcast, virou uma empresa realmente focada em educação né, para melhorar a profissionalização das empresas e, por consequência, vai ajudar a gerar emprego e fazer a economia do, do Brasil rodar para frente.
1: É, sabe que tem um case da Media que eles contam um pouco de como eles perderam mais de 5 milhões de dólares no negócio mesmo, no, no serviço deles, com a experiência ruim dos candidatos, e aí eles contam como que foi todo esse processo, né, porque um, um candidato que teve uma experiência ruim no processo seletivo ele vai ser detrator da tua marca, né, ele pode se tornar um, então, além de não indicar mais aquela empresa para um processo seletivo, não se candidatar mais, também essas pessoas cancelavam a sua assinatura então essa é uma empresa parecida é com a Sky no Brasil, e como eles tinham métricas de ponta a ponta, eles conseguiram identificar o quanto eles estavam perdendo de dinheiro, e que esse valor poderia ser até três ou quatro vezes maior, porque algumas coisas eles não conseguiam medir, né? Então isso era só com as pessoas que realmente tinham participado de um processo de seleção mas considerando o cenário também, que essas pessoas elas não indicam e elas falam mal é, para outras pessoas, principalmente com a internet, esse valor ele poderia ser muito maior. Então é interessante né, ver que a experiência do candidato, a experiência é, do cliente, tem total impacto no faturamento final aí das empresas também.
2: é Com certeza. Lá no Nubank, um dos pilares que a gente vinha em recrutamento era a experiência do candidato. É, e acho que uma das coisas que a gente mais tomava cuidado era de sempre... Às vezes a gente falhava, obviamente, mas a gente sempre tinha uma das pessoas do processo responsáveis por cada um dos candidatos. É, e o que, que isso ajudava? Ajudava você ter um ponto de contato, né? não era um e-mail é, rh.empresa.com, era uma pessoa... Que o cara tinha o WhatsApp... Que ele mandava lá... Putz, como está o processo? Tenho dúvida... Né? Então isso ajudava... Quase que ter um buddy... Durante o processo seletivo... Então a gente se preocupava muito com isso... É avisar o candidato... Se ele não passou... E dar o feedback real... Porque ele não passou... As pessoas às vezes até se assustavam... Falaram assim... Nossa... Eu nunca recebi um feedback... Então... né Então claro... Às vezes as pessoas não gostavam... Mas acho que era da resposta... Mas pelo menos elas valorizavam muito... O fato de... Né, você... Tipo... Cara ter um racional pelo qual a pessoa não passou é, e muitas pessoas até agradeciam, falaram poxa, eu não passei, mas eu mesmo assim eu já aprendi com vocês. Então é, é muito legal de você e é muito importante fazer isso. Muitos deles viraram clientes, muitos deles indicaram outras pessoas pra gente, é, então acho que é muito positivo. O, o karma é muito bom também, né? E acho que tem, tem candidatos que eu converso até hoje, inclusive, que não passaram no Nubank, eu converso até hoje porque eu vejo que o cara tinha um perfil bom, não era pra lá, eu indico pra outros lugares, né? Então acho que é, 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 realmente é muito legal isso. Você vê também não só durante o ciclo de vida do do employee journey. Você precisa cuidar do funcionário na jornada dele durante a empresa e também ser muito humano na hora né do de quando esse relacionamento acaba. Então, é muito difícil você ver alguém que saiu do Nubank sair chateado, né achar que foi não foi justo. A gente trabalha muito para tentar reverter casos de pessoas que não estão performando e quando ela sai, ela fala, puxa, vocês, realmente vocês sentaram de tudo, é, não é para mim. É, então, a gente trata muito bem as pessoas na saída.
0: Olha aí, employer branding lover. Vocês estão ouvindo... O que é muito legal, né, só para reforçar, o Denis é um pessoal de negócio, né? A gente sempre fala, boa parte dos público a gente está falando de RH, comunicação, marketing, mas como a Winnie falou, a gente quer trazer perfis diferenciados aqui né, e diversos, exatamente para ter essas diferentes visões. E, de novo, está sendo uma baita aula aqui. Muito obrigado mais uma vez já de antemão, né, você está aqui dividindo o seu tempo com a gente. Incrível.
2: E para complementar, você falou de, poxa, o Denis não é de RH, acho que isso é uma das coisas mais importantes que as empresas precisam entender. O time de RH, é fundamental para você ter um bom employer branding, um bom employee experience mas no final do dia, as áreas de negócios têm que entender que é responsabilidade deles a gestão de pessoas, o time é deles acho que todo o suporte que o RH provê é muito importante, as ferramentas né, a padronização em algumas coisas e a flexibilidade em outras, mas no final do dia, os gestores os funcionários têm que entender que é função e até a responsabilidade deles é entregarem um bom employee experience pro time deles
0: então, quem está ouvindo a gente, olha só, encaminha esse podcast para o seu líder, para a sua liderança, faz todo mundo ouvir, principalmente essas últimas frases aí do Denis, que é exatamente isso, né? A responsabilidade, ela é compartilhada, obviamente, employer brand, recursos humanos vão lá das ferramentas, vão apoiar no que precisa, mas o dia a dia é cada um com o seu time, né? Cada líder com a sua equipe. Então, boas dicas mais uma vez. E aí eu vou passar, então, para aquele momento mágico aqui que todo mundo gosta do nosso podcast, que é o Bate-Bola com a Winnie.
1: Bora pro bate-bola, mas antes, você já tá seguindo o nosso podcast? Isso é muito importante, é rápido, então ó, enquanto eu estou falando, vai, clique em seguir, tipo, demora dois segundos, é muito rápido mesmo, e vocês nos ajudam a manter esse podcast aí no ar também. Bom, então bora pro bate-bola. Denis, dica de leitura.
2: Eu não gosto de, de bate-bola, mas vamos lá.
1: <risos> eu tenho uma certa dificuldade também, confesso, porque eu falo bastante.
2: É, dica de leitura. How Google Works, acho que explica bem como a organização do Google funciona e tem boas ideias aí de, de gestão de pessoas.
1: O da Zappos também que você falou que é muito bom, eu esqueci o nome do livro, uh, mas acho que vale, né, quando você fala de experiência é, do cliente, do candidato, eles também fazem isso muito bem.
2: Sim, chama Delivering Happiness, é um livro super bacana do Tony Scherr, contando a história das APOs e também como eles construíram uma organização focada no serviço ao cliente.
1: Boa! Pessoa que te inspira?
2: Meu pai, com certeza, e profissionalmente o Bezos, porque a Amazon consegue ser uma empresa extremamente eficiente, extremamente focada no cliente, com muita tecnologia.
1: Empresa que você tem como referência? A Amazon. Boa! E para fechar o nosso bate-papo, uma frase...
2: É, tem várias, mas acho que uma boa aqui do Steve Jobs, em que eu acho que é muito importante hoje em dia as pessoas darem muita autonomia e empoderamento para os seus times. Obviamente, se você tiver com um time, bom, ele fala que não adianta você contratar pessoas inteligentes e mandar nelas. Né? E sim, você deveria contratar pessoas inteligentes e perguntar para elas o que você deveria fazer. Então, realmente acredito que uma das maiores mudanças que a gente pode fazer no modelo de gestão de pessoas é dar missões muito claras e dar espaço para elas testarem com autonomia e aprenderem o melhor caminho para chegar lá
1: perfeito, e como que as pessoas te encontram, o que que você tá fazendo aí, além da, da mentoria também, que as pessoas possam é, conectar com você eu já sigo no Instagram é,
2: acho que seguir no Instagram é uma boa tenho dado algumas dicas ali, de vez em quando abro um, um, umas perguntas, posto algumas coisas em, em relação a dicas de gestão, de, de pessoas, que é, obviamente é importante, gestão de negócios, é, customer experience, entre outras coisas. Tá? É só seguir lá, denisco2n.wang. Eu acho que o arroba é arroba wangs. W-U-E-N-G-S.
1: Obrigada!
2: Obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, entra lá no meu Insta, pergunta, tem, tento responder todo mundo lá quando dá.
0: Foi demais. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. O tempo é curto, passa rápido. E eu sei que você responde mesmo, que eu te sigo. Enfim, vejo lá, você vira e mexe coloca aquela caixinha da... Mande sua pergunta e você responde, né? De pessoas, de negócio, de customer experience, enfim, acho que é legal. Então, siga esse canal, sua conversa, quem gostou do Denis. Logo mais quando sair esse podcast, vai ver seu Instagram bombando, porque os employer brand lovers, eles vão atrás das pessoas, eles querem aprender mesmo. Denis, mais uma vez, brigadão. Um abraço e até a próxima.
2: Eu te agradeço pelo convite, pessoal. Foi um ótimo o bate-papo.